0: Aqui quem está falando não é o Andrezinho, mas é o mais próximo que a gente conseguiu hoje. É né? o professor mais gentil da Cooperativa, o professor Guilherme, para uma edição especial aqui do Cooperacast. Tenho comigo dois convidados ilustres, que a gente vai comentar alguns assuntos aí da semana. Temos comigo o professor Francisco Catapora <risos> e o nosso incrível coordenador-geral, Tales Montanhana. Gente, a palavra é de vocês!
1: E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Chico e vamos conversar um pouquinho a respeito dessa história, dessa quarentena que tá acontecendo não só no Brasil, no
2: mundo, mas principalmente
1: aqui em Campinas.
2: Bom dia, gente, eu sou o Thales e a gente vai conversar um pouquinho sobre como está funcionando essa quarentena, como é que tá sendo o esquema da Copera durante esse período e é isso, vamos lá! Gui, o que, que
0: você viu a respeito do que está acontecendo em Campinas? Como que tá rolando a quarentena aqui? Então, a última notícia que saiu ontem, né, que eu acho que é a mais recente aí de Campinas, pelo menos até o momento que a gente está gravando, é que os shoppings principais de Campinas já anunciaram que vão fechar, fecharam, na verdade, desde ontem estão fechados, né, os cinco principais shoppings de Campinas, é o Shopping Iguatemi, Dom Pedro, Shopping Campinas, Parque das Bandeiras e Galeria, o único que não se pronunciou sobre é o Shopping Unimart, e até a segunda ordem continua funcionando normal e a previsão é que eles voltem a abrir só no dia 30 de abril, então a gente está sem cinema, sem praça de alimentação e sem livraria cultura por enquanto, né? nessa medida que a cidade de Campinas tenha adotado de seguir as orientações do governo do estado de São Paulo né? uh, que a cidade de São Paulo inclusive já foi decretado estado de emergência
1: isso eu acho interessante porque eu fui no mercado essa semana e Ali eu fiquei um pouco assustado, porque eu vi algumas gôndolas no mercado sem alguns mantimentos, mas o que me chamou mais atenção foi notar a galera fazendo compra, assim, os carrinhos lotados, lotados. Isso mostra exatamente que o senso de coletividade ele não existe. A galera entra em pânico e quer estocar tudo que for possível e que, na verdade, a gente não precisa chegar num estado desse. É claro que é importante que a gente tenha essa redução da movimentação, que a gente tome cuidado grande. Eu vi algumas postagens também interessantes, algumas iniciativas das pessoas em alguns condomínios que estão colocando exatamente é, alguns cartazes ali com listas falando, principalmente visando os idosos, né? falando para que eles não saiam se eles precisarem de alguma coisa da rua. Então algumas pessoas se prontificaram aí de trás, porque a ideia é exatamente essa: que você tenha pouca gente se movimentando. Eu vi em alguns mercados também que eles estão fazendo horários diferentes, então abrem para os idosos num horário e depois rola uma higienização para abrir para as outras pessoas, isso é, meio, é importante. E um, um aspecto que eu achei também um pouco assustador foi que eu vi ali no mercado três funcionários conversando e uma delas estava exatamente alertando a outra, falando que ela não ia mais poder tomar banho, porque a Sanasa ia fechar e daí uma outra depois virou e, e falou para ela, falou olha para de falar isso a informação não é essa, a notícia não é essa, a informação na verdade é que a Sanasa ela ia reduzir a quantidade de funcionários como todas as empresas estão fazendo, mas isso não significaria que ia faltar água até mesmo porque a outra falou assim, ah mas se não vai ter funcionário na Sanasa, quem que vai tratar a água? na verdade não é assim que funciona, né? as pessoas não ficam peneirando a água, fica limpando a água ali, então o mecanismo de tratamento ele é bastante eficiente, ele é completamente diferente, a gente precisa sim de funcionários, mas não para esse trabalho, então a sanasa ela vai continuar funcionando normalmente, o abastecimento vai continuar acontecendo, mas o que me assustou é isso, Vem uma pessoa que passa no mercado ali, que passa no, no corredor e ouve essa notícia pela metade,
2: entra em pânico,
1: até mesmo porque a funcionária falar: ah, você vai ter que tomar banho com água mineral. Não, né? É só não tomar banho. Pensa, você tá em casa e você não tá se movimentando tanto, você não tá fazendo tanta coisa, então claro que é importante tomar banho, né? Antes que vocês fiquem me zoando falando que eu não tenho higiene. Não, mas a ideia é você talvez reduzir um pouco de todo esse processo, né? Lavar bem as mãos, toda a higienização
0: que a gente tem. Mas não tomar banho com água mineral, né? Pelo amor de Deus. Até porque né, não deu nenhum sinal ainda de que qualquer suplemento de água vai ser cortado, né? Isso não foi mencionado pelo governo aqui da cidade e até, até segunda hora está
2: tudo funcionando normalmente. Né? Sim. O que você acha, Thales? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essa história de, de, de fake news, não. né? Na verdade, assim, não, não necessariamente fake news, mas é, tomar com, com um pingo de cautela as notícias que a gente lê, né? É, não necessariamente por uma redução de funcionários, a gente vai ter necessariamente um corte nos serviços de água. Né? Por exemplo, a cooperativa agora, a gente está sem aulas presentes né, dentro, dentro da nossa instituição, é, seguindo as orientações do estado e do município para conter aglomerações, atividades que envolvam muitas pessoas juntas. É, e a gente está fornecendo essas aulas, é, tentando manter um, um vínculo com o nosso aluno por meio dos nossos é, meios digitais. Então a gente está usando o Google Classroom, por exemplo, para postar atividades, para manter os alunos no ritmo de estudos. Né? É importante falar que esse, esse período de quarentena que a gente está tendo não é um período de férias. Né? Ele não é, ah, adiantamos as férias de julho para agora. Não, ele é um período que as atividades permanecem, é a única diferença é que a gente não consegue sair de casa para fazê las de fato, então a gente está buscando alternativas para manter tudo funcionando, mesmo sem estar presentes. Né? Inclusive, acho importante, você que está ouvindo, se você ainda não está em algum grupo,
1: é, dá uma olhada no site, entre em contato exatamente com a coordenação, porque Todos os e-mails já foram enviados, então todos os alunos já receberam um convite para participar dos classrooms. A gente tem uma sala de aula para cada disciplina, os professores, os plantonistas, todo mundo está ali à disposição. Então no nosso site também o material todo que está sendo divulgado, que está sendo publicado nas salas de aula também estão sendo compartilhados no nosso site. Então toma cuidado, fica atento a isso. Se você não está em algum grupo, entre em contato
0: com a gente. Importante frisar, gente, não é férias, né? a gente continua trabalhando aí com o conteúdo né? programado do ano uh, só por meios alternativos, mas a gente continua usando as ferramentas digitais para que vocês consigam uh, estudar, o... enfim, e não parar de estudar, então é importante principalmente agora que a gente está saindo menos de casa, a gente manter uma rotina de estudos generosa né? e a gente não deixar simplesmente se levar pela vontade de assistir Netflix. Aliás, nessa vontade de ficar assistindo Netflix, tem uma situação
1: importante que é você se manter atualizado com tudo o que está acontecendo. Então você lê as notícias e, esperando né, que você tenha lido as notícias, você certamente se deparou com a notícia essa semana de um rapaz do governo, filho de uma pessoa importante no governo também que é... que disse exatamente...
2: Vocês viram uma notícia? Eu vou te interromper, desculpa, francês. Vocês viram uma notícia que parece que a União eu, Europeia estava solicitando que a Netflix reduzisse a qualidade de transmissão de Full HD para HD porque a quantidade de internet consumida estava sendo muito alta e não tinha liberação de espaço para coisas importantes de fato. E eu tô falando sério, ah, eu vi isso no, no Google, eu falei uau. Wow. Mas eu não sei se isso é de papel. <risos> é. Não, mas o que
1: eu achei interessante é que nesse aspecto eu vi muitos serviços online se mobilizando para tentar exatamente melhorar. Então eu vi, por exemplo, tem muito grupo de professores nas escolas, de gente compartilhando atividades para fazer com os filhos também, porque a gente trabalha aqui na Cobera com alunos para o pré-vestibular, né? Mas imagina quem tem um monte de criança em casa. Imagina a alegria que é. O desespero é que essas crianças não podem sair. Então
2: começa a ficar uma coisa complicada, né? E não só isso, né? As crianças não podem sair você tem que sair para trabalhar, Porque Sim. boa parte das empresas ainda não pensou totalmente o seu corpo de funcionários. E aí, esse aspecto que você ia falar?
0: Ah, eu ia falar que... É questão de segurança nacional, então, né gente, você parar de assistir Netflix e estudar um pouquinho. Tá? Porque, com certeza, o nosso estado não é capacitado para administrar qualquer tipo de crise, ainda mais uma crise tão delicada quanto uma crise de fluxo de internet. Já avisei que vai dar merda isso. É,
1: a prova que o nosso estado, que o nosso governo é incapaz é isso que a gente está falando, né, da notícia falando que o, que o vírus é um vírus chinês. Né, que o coronavírus veio exatamente da China. E que é engraçado, porque na verdade não é uma coisa que o, que o Eduardo. <risos> Vamos enfim, colocar um nome fictício para esse nosso personagem, Eduardo. Não é uma situação que o Eduardo e o Donald inventaram, né? Quer dizer, que inventaram, inventaram, mas não foi sozinho. Então um copiou do outro isso aí. Então acho que esse é um ponto curioso. Inclusive na, na sala de biologia lá no Google tem um exercício que pede para você argumentar, pede para você exatamente analisar essa afirmação de que o coronavírus é um vírus chinês e se manifestar e se posicionar a respeito disso. Um ponto que é bem interessante a gente notar é que o coronavírus não é um vírus de 2020. O coronavírus, na verdade, ele é, um, é uma família de vírus que nós conhecemos já desde a década de 60. E o que acontece é que você tem, assim como qualquer micro-organismo, é um vírus que sofre mutação. A mutação é um processo natural, e acabou acontecendo da a gente entrar em contato com uma cepa, né, com um tipo novo desse vírus, que inclusive é uma variação da, da Síndrome Respiratória, né, da Sars, que por sua vez tem uma relação também com a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, que é a MERS, e nesse caso você teve um vírus que entrou em contato com a nossa população e conseguiu se manifestar, e conseguiu atingir vias respiratórias, Degradar bastante, destruir as células pulmonares Isso complica muito, muito a respiração do, das pessoas Por isso que nós temos alguns grupos de risco Pessoas com problemas respiratórios, idosos Então você tem essas condições Indivíduos com diabetes não controlada, hipertensos Você tem situações diferentes, né, alterações fisiológicas diferentes Mas que combinam exatamente numa baixa recuperação das pessoas Só que é um vírus que está no nosso planeta que está em contato com a gente que agora teve essa possibilidade apresenta uma taxa de infecção muito alta e uma taxa de replicabilidade muito alta um vírus que ele ele consegue se multiplicar com uma intensidade muito grande e isso inclusive complica o tratamento isso assusta a gente por conta de todo esse potencial que o vírus apresenta e por isso que nós temos tantas pessoas se contaminando e por isso que a quarentena é uma medida Simples e é uma medida tão eficaz nesse sentido.
0: O... Você estava falando, não estava, tá, Thales, agora a respeito dessas taxas de replicação? Deixa só eu só perguntar uma coisa para o Chico antes do Tales falar, uh, que essa questão a gente já viu que tem alguns grupos de risco, né, uh, entre eles os idosos e o que, que tem nos idosos assim que é alguma coisa mais... Uh, porque, né, doença respiratória, a gente entende, então o pessoal que tem condição respiratória Mas e os idosos? O que, que os idosos têm a ver com isso? Por que, eles têm que a gente tem que tomar tanto cuidado? Ó, Gui, uma coisa interessante nisso
1: é que os idosos acabam sendo um grupo de risco Exatamente porque eles têm um sistema imunológico muito complicado Eu sempre comento, né, que o, a grande dificuldade para o idoso é que as células O metabolismo celular e o metabolismo desses indivíduos é um metabolismo muito mais baixo então quando um idoso adoece, seja lá a doença que for, a taxa de recuperação, né, o tempo que ele demora para se recuperar, é um tempo muito maior que uma criança, por exemplo. Então o que acaba acontecendo com essa situação é que um idoso que entra em contato com esse vírus, que tem aí uma, uma letalidade, né, que tem uma virulência, que é uma agressividade viral alta, mas que perde para o vírus da gripe, por exemplo, a gente tem o idoso sendo muito suscetível a esse vírus, porque quando o vírus ataca as células pulmonares, a via respiratória, o indivíduo ele não consegue exatamente efetuar as trocas gasosas, e então isso significa que o idoso ele começa a ter uma dificuldade gigantesca em produzir energia. E se as células não produzem energia, as células morrem e consequentemente o indivíduo acaba morrendo também. Então por isso que a gente tem que ficar muito atento, tomar muito cuidado com os idosos, porque o vírus ele vai entrar em contato com todo mundo, ele tem essa possibilidade de entrar em contato com todo mundo, a diferença é que uma criança por exemplo teria uma chance maior de se recuperar, um adulto com metabolismo ativo tem uma chance maior de se recuperar, um idoso com metabolismo mais lento tem uma chance menor de se recuperar, por isso que um grande problema que vem de brinde com essas doenças geralmente são doenças oportunistas, então muitas vezes o idoso como ele não está conseguindo ou está com uma dificuldade respiratória, pode acontecer de entrar em contato com o um vírus da gripe que agora a gente está, estamos né? aí caminhando para o final de março então estamos caminhando para uma época em que via doenças respiratórias tem uma chance maior de aparecer tanto que uma coisa que a gente ouviu falar bastante a respeito do coronavírus é que nós estamos numa situação, nós estamos numa época que ainda não é a pior época possível, não é o pior cenário o pior cenário seria exatamente abril e maio Onde você tem outras doenças respiratórias aparecendo na nossa população. Só que uma coisa é o seu corpo se proteger contra uma doença. Outra coisa é o seu corpo ter que se proteger contra cinco doenças ao mesmo tempo. Então a chance de, de recuperação é menor. A taxa de mortalidade acaba sendo uma taxa muito alta em
0: cima disso, né? Infelizmente. É que o idoso já está naturalmente morrendo, né? É. É, 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 é triste, Marisena. <risos> <risos>
2: Mas todos estamos, gente, todos estamos. O... o Chico tinha perguntado em relação às taxas de crescimento. É bacana a gente falar que o, o que eu vou falar agora, de fato, não é... é, é tem, tem que ser tomado com uma pitada de, de, de precaução. Porque assim, as notícias que a gente teve foi que a quantidade de casos tem dobrado a cada dois dias. Né? É, isso, isso... isso no mundo, né? não no Brasil ou no Brasil. O que eu vi era no mundo, no mundo, no mundo no de mundo. maneira geral. É, o que seria se a gente trouxesse isso para o Brasil também, né, essa perspectiva de crescimento dá pra gente um crescimento exponencial, É né, uma coisa que a gente vai aprender mais para frente na nossa frente de funções é, é bacana a gente pensar que o crescimento exponencial, na maioria dos casos, é insustentável durante períodos longos de tempo né? porque, por exemplo, se a gente pegasse aqui esse crescimento atualmente, hoje a gente tem 647 casos confirmados no Brasil se esse número dobrasse a cada dois dias, tá? fazendo uma continha simples aqui, usando um logaritmo bonitinho, a gente concluiria que em aproximadamente 36 dias, entre 36 e 37 dias, toda a população do Brasil estaria contaminada com o coronavírus. Obviamente esse crescimento é insustentável ao longo dos períodos de tempo. Né? Então Obviamente ele pode funcionar bem como uma exponencial nos primeiros dias e depois disso ele provavelmente vai tender a um logaritmo a curva, né? Ele vai, vai, vai diminuir a taxa de, de contaminação. Né? Mas é, é, é bacana a gente pensar nesses modelos de crescimento de doenças a partir das funções que a gente vai estudar ao longo do ano. Eu acho que isso é uma coisa muito bonita,
1: porque inclusive é um, uma aplicação da matemática na ciência muito importante, né? o pessoal vai trabalhar com essas modelagens exatamente para prever alguns, algumas situações, prever alguns cenários e para tentar se proteger com isso. Então olhando e falar, ah, tá certo, então nós temos tanto tempo até que essa população ou que toda a população do país seja atingida, como que a gente pode evitar que isso aconteça? E nesse sentido é que a gente tem um problema que aconteceu com a Itália, que a Itália exatamente tinha essa possibilidade de, de segurar um pouco mais, tinha essa possibilidade de se preparar um pouco mais, mas por uma série de fatores que o pessoal acabou negligenciando e falando que o vírus não existia Falando que essa doença não chegaria ali A gente teve uma situação que a Itália agora está extremamente contaminada Uma coisa muito complicada, muita gente morrendo na Itália Que se explica também, pela Itália ter uma população muito idosa Então o número de idosos na Itália é muito grande E não só na Itália, né? Você tava comentando, né que a gente tem também isso acontecendo com Portugal, com a Espanha, com a França, de certa maneira. Então, se você reparar bem, tudo que está acontecendo na Europa, as fronteiras estamos fechando, tentando exatamente conter, segurar esse vírus. Só que é uma, uma coisa muito complicada da gente fazer isso, você não consegue um muro, como muita gente adora fazer. Você fala assim, beleza, tem esse muro e o vírus não vai passar. Porque basta alguém chegar no muro e espirrar tem alguém do outro lado então a gotícula de saliva ela já é suficiente para carregar para transportar muito desse vírus
2: é, é bem maluco a gente pensar que esse é, é um vírus né está muito acostumado na biologia em pensar em um vetor de transmissão né e aí quando a gente pensa em Dengue ah o vetor é um mosquito então tem que lidar tem que matar o um mosquito né tem que impedir que procria procrie o um mosquito e é muito louco a gente pensar que numa doença como o coronavírus por exemplo nós somos o vetor né? nós que transmitimos a doença não é Sim. Somos um vetor e também um hospedeiro, isso faz sentido? Faz, sim, faz. Olha ah, que loucura. Porque a, a, o mecanismo de propagação
1: é exatamente a via aérea. Sim. Então por isso que a quarentena é tão eficiente, por isso que é uma, de novo, né, uma medida muito simples, que muita gente poderia fazer inclusive, e você já consegue controlar essa disseminação. Porque o problema é esse meu. Eu falo sempre pessoal, você não precisa de muita gente contaminada, você precisa de uma. Você precisa de uma pessoa contaminada
0: numa manifestação, dando o rolê. Dando, dando a mão para pessoas que estão apoiando o seu governo. Você precisa de um presidente que sai do palácio e vai falar com 200 gatos pingados, que é mentira. Pois é.
2: Não. Você é burro, cara. Que loucura.
1: Como você é burro. Pois é. Então, assim, esse grande problema que, inclusive, aconteceu na Itália, do pessoal falando que era mentira, no domingo passado, que rolaram aquelas manifestações, a gente teve notícias saindo na Folha, saindo no Valor Econômico, dizendo que muitos manifestantes na Avenida Paulista, por exemplo, estavam falando que é mentira, que esse vírus não existe. Falar gente, aí vocês estão de sacanagem, né? Falar que o vírus não existe? Falar que é de mentira? Assim, é um pessoal que, que gosta demais de teoria da conspiração. Que isso, inclusive, remete pra gente a ideia do que aconteceu na China. Por que, que o pessoal vira e fala assim, ah, porque olha só, é um vírus comunista. É um vírus que surgiu na China, que só atacou o presidente dos Estados Unidos. Então, tá vendo? Todo mundo fica com problema respiratório, todo mundo fica vermelho. Ah lá, é um vírus comunista. Ah, meu, não adianta nesse negócio.
0: É, é... Inclusive foi né, a notícia da semana né, que, do nosso filho do nosso presidente Que falou que é um plano da China para derrubar as suas economias capitalistas Sendo que a economia chinesa é a que mais sofreu com o, a propagação desse vírus né? uh, E aí isso, enfim, isso vai alimentar uma série de fake news enfim uh, Inclusive na notícia, né, no pronunciamento via Twitter né, Que não foi nenhum pronunciamento público o cidadão lá uh, tinha dito que é só, é, é só quem, quem assistiu Chernobyl no Netflix sabe. É só trocar radiação por coronavírus e União Soviética por China para saber que isso é um erro dos comunistas. Ou seja, a fonte que ele está citando é uma série da Netflix extremamente não preocupada com a veracidade dos acontecimentos. Ou seja, a gente assim, está tendo a oportunidade de discutir várias coisas né, com com esse vírus, né, a partir do, das medidas que estão sendo tomadas, uma delas é a completa capacidade que o governo Bolsonaro está tendo de se implodir, né? porque Sim. assim, se fosse um governo que ficasse quieto, se os seus representantes ficassem quietos e simplesmente acatassem as orientações da OMS e não falassem mais nada... Assim, eles passariam por esse, esse processo sem aí grandes, grandes quedas na sua popularidade, mas chegou um ponto que os próprios apoiadores estão começando a questionar o que eles fizeram, né? Porque passou o nível do absurdo. Você falar que isso é um, é um vírus chinês, como o próprio Chico, Chico explicou, isso não tem nada a ver. A gente já conhece essa família desde os anos 60. Né? Não foi a China que soltou isso para destruir as economias capitalistas. Uh, isso não tem absolutamente nada a ver com o que está acontecendo, não tem nenhum tipo de embasamento a, a respeito a isso, mesmo se a gente estivesse falando na Guerra Fria, uma, uma arma química como ela é um tiro no pé a China fazer isso, vocês concordam comigo? Um tiro no pé porque foi a economia que mais sofreu, é o, é o, foi o país em que, enfim, a, a quarentena foi colocada logo de cara e é um país que gastou recursos e mais recursos para combater essa epidemia, né? então é só você pensar um pouquinho racionalmente que esse tipo de coisa não faz o menor sentido, né? enfim, não sei se vocês concordam comigo.
2: Sim. Outra coisa é falar que o, o vírus é, é uma mentira ou inexistente se levando em conta que a gente tem dois ministros que foram confirmados com, com o coronavírus né? E é muito louco a gente pensar nessa ideia do, do governo tentando desmentir é, esse esquema do vírus Ao mesmo tempo que ele está fazendo um, um pedido, né? a Folha divulgou é, há três dias atrás Que o governo fez um pedido para o Congresso para reconhecer o estado de calamidade pública dentro do país. É, então, é uma coisa meio maluca o que acontece, né? o que acontece dentro e o que acontece fora. né? O, o discurso externo e o discurso interno. Né? É bem louco
0: pensar nisso. E, e, assim, e se a gente for pensar que a gente está lidando com um caso de calamidade pública no Brasil com um estado dessa forma, uh, e ainda a gente veio vem o filho desse presidente falar da China, que a China tratou o vírus de, a, e a propagação do vírus de maneira exemplar enquanto Estado. Né? Uh, e peça, isso não passa assim de um, uma grande baboseira, de uma grande besteira, não tem nem como classificar isso. Isso é um total desconhecimento uh, de como funciona a dinâmica do Estado chinês. É, é, e é uma, enfim, é uma economia, é um estado que não tem a menor pretensão de derrubar as outras economias capitalistas, uma vez que ela enriquece por conta dessas economias capitalistas. Né? A China é a economia que mais cresce no mundo há, há um bom tempo já, né? e ela cresce como? A partir justamente do, das trocas comerciais, enfim, de uma dinâmica econômica com o resto do mundo capitalista. Então você ficar falando nesse sentido de que ah, é um vírus comunista para derrubar o capitalismo, isso não faz o menor sentido. A China está muito bem obrigado enriquecendo as custas desse capitalismo. Né? Isso é uma total falta de uh, de percepção, de entendimento de como funciona o Estado chinês, que é um Estado que não é capitalista, né isso é uma coisa que já é... Uh, é, é meio debatida dentro da academia, mas cada vez mais existem argumentos que convencem a gente de que ela não é uma economia capitalista, ela se utiliza do mercado, sim, ela se utiliza do mercado, né? ela se aproveita desse mercado, mas ela não é uma economia de livre mercado. É o Estado ele controla esse mercado, ele controla tudo o que pode vir de positivo desse mercado e deixa para fora o que vem de negativo. Então, por exemplo, é um Estado que vai cont controlar a inflação e deflação conforme ele bem entende, conforme é interessante para a economia. Ele valoriza e desvaloriza a moeda a partir de meios artificiais, não do mercado. Né? Uh, enfim, ele tem uma legislação extremamente rigorosa a respeito de qualquer empresa privada que existe sim na China, é, e empresas estrangeiras que também entram, entram dentro da China, uma, uma legislação rigorosa para não permitir com que qualquer tipo de abuso e qualquer tipo de uh, movimento econômico que fuja do controle do Estado aconteça. É, então, uh, é um país que tem muito a ganhar uh, e tem ganhado muito com uh, as, as outras economias capitalistas estando de pé. É, então, uh, e é um Estado que pensa no longo prazo. É um Estado que pensa no longo prazo, isso é uma coisa muito importante quando a gente está entendendo a economia e a dinâmica de como funciona o, o Estado da China. Ele não faz planos econômicos de crescimento para daqui a 4 anos, num né? período que a gente considera um período de eleição, uma recuperação econômica de 4 anos. O plano econômico da China é de 50 anos. Ele está ele tá começando a construir algo hoje, aqui em 2020, para começar a colher os frutos em 2070. Então é um estado que vai pensar numa dinâmica completamente diferente da dinâmica de mercado que é algo muito imediatista né? E isso nos ajuda a explicar como é que eles lidaram tão bem com essa crise, certo? como é que eles conseguiram erguer em uma semana um hospital para tratar única e exclusivamente paciente com coronavírus E agora eles estão desmontando esses hospitais porque os pacientes de coronavírus já não existem mais, né? ou são muito poucos, não há mais a necessidade desses hospitais é, então é um, é um estado que fechou fábrica, que fez quarentena forçada na região em que o vírus se dissipou E hoje em dia uh, é um estado que não tem, né, foi confirmado hoje, é um estado que não tem novos casos de coronavírus é, Os novos casos estão vindo de chineses que estão no exterior, mas dentro da China não há novos casos Apesar da província de Yuan, que é onde o vírus se originou, né, começou a se espalhar, ainda estar em quarentena Não há novos casos na China
2: É bem louco pensar nisso, né? Como... como... É, eu não sei se vocês chegaram a ver uns dados em relação ao crescimento do coronavírus dentro da China Mas mesmo depois, né, como o vírus tem um período de incubação né, é, Mesmo depois da quarentena ser colocada dentro da... da província, é, de Wuhan. província de Yuan Província de Yuan, muito obrigado né, Da província de Yuan Ainda tem um crescimento de casos por quase 15 dias Mesmo com quarentena Porque as pessoas tinham contato umas com as outras antes depois que foi feita a quarentena, as pessoas que estavam contaminadas, passou o período de incubação, desenvolveram o vírus, né? desenvolveram os sintomas na realidade, né? é, é muito doido pensar nisso, que se a gente colocar uma quarentena forçada agora no Brasil, a gente ainda vai ter casos novos durante muito tempo, só né? tá que segura né, é, tá segura contando. o restante da transmissão. É, e pensar em um estado que lidou
0: com isso em poucos meses aí conseguiu controlar a propagação, isso não está longe de ser um estado da maneira como é descrito pelo boçal lá, que falou que quer derrubar as economias capitalistas e que é um vírus comunista, isso não, enfim, isso não faz o menor sentido, tanto é que eu adorei a resposta que a embaixada da China deu para o cidadão, né? falou cara ah, parece que você voltou de Miami com um vírus mental é porque é a única coisa que consegue explicar esse tipo de coisa, enfim a China está tá sendo falada agora então é importante que a gente entenda como que funciona a dinâmica dentro desse estado, que é um estado que é sim controlado pelo Partido Comunista Chinês, né? apesar de não ser o único partido, né? isso é importante, as pessoas esquecem, mas a China ela não é unipartidária, existem atualmente oito ou nove partidos dentro da China, uh... Enfim, é, entra naquele tabu de falar que é uma economia, que é um país socialista, então é um país que não tem liberdade, que não se preocupa com o seu cidadão. Bom, de novo, essa crise do coronavírus está para mostrar justamente que é o contrário, a China não hesitou em fechar a economia, em mandar os trabalhadores ficarem em casa enquanto eles ainda recebem seu salário, tudo sustentado pelo Estado. Né? Não hesitou em mandar médicos dos mais qualificados para as zonas mais remotas da China, lá por meio da neve, né? pro, enfim, para as zonas em que para zonas de risco e para zonas rurais. É um estado, inclusive, que não está hesitando em ajudar outros estados capitalistas que pedem ajuda. Por exemplo, é o caso da Itália. A China enviou uma remessa gigantesca de álcool gel uh, para a Itália. Uh, inclusive, está ajudando outros países fora da União Europeia, que a União Europeia está negando ajuda, como é o caso da, uh, de alguns países do leste europeu e o caso da Grã-Bretanha. É, que são países que, enfim, que não têm a União Europeia recusou qualquer tipo de ajuda médica, eles foram buscar essa ajuda na China e em Cuba. Então, olha aí os médicos cubanos voltando para nos assombrar, né, que fizeram um trabalho excelente, inclusive em parceria com a China. Eles curaram 1.500, até o último número que eu tinha visto, 1.500 pacientes de coronavírus aplicando remédios que já eram conhecidos uh, nessas últimas semanas. Né? Então, isso nos ajuda a pensar um pouquinho sobre o papel do Estado como que o Estado se comporta e como que essa, esse tipo de papo que vem ultimamente né, que a, a, a neoliberal usada adora falar de enxugamento do Estado né, de contingenciamento, como o Thales estava lembrando antes aqui pra gente, antes da gente gravar de como que isso é perigoso né, você está brincando com a vida das pessoas, porque se você tem um Estado que ele é acostumado a estar enxugado a não ter recursos, é muito simples quando você tem uma epidemia como essa por exemplo, que a única maneira de você contorná-la é através do Estado, é um Estado débil, é um estado fraco, é um estado como, por exemplo, nos Estados Unidos, que não tem um teste de coronavírus gratuito sequer. Né? Então, isso também nos ajuda a pensar no papel do, das, das instituições vinculadas ao estado aqui no próprio Brasil. Por exemplo, todas as pesquisas que vêm sendo feitas a respeito do coronavírus no Brasil são, estão sendo feitas pelas universidades públicas. É. O, a cientista que decodificou o genoma do coronavírus era uma cientista de uma universidade pública a USP está pesquisando uma vacina enfim, a iniciativa privada não está fazendo bosta nenhuma até porque ela não tem o interesse de fazer isso é. ela não tem o interesse porque obviamente é um empreendimento que não vai gerar nenhum tipo de lucratividade não pelo menos a curto e médio prazo então essa ideia de você estipular teto de gasto de você estipular contingenciamento isso é uma grande besteira porque, enfim, quando se trata da vida do cidadão, o Estado é o único uh, é, é, é o único meio capaz de, enfim, de agir no intuito de preservar essa vida sem segundas intenções. Aí uh, o exemplo disso, por exemplo, é o Estado chinês. O um exemplo, por exemplo, é ótimo. Mas enfim, um exemplo disso é o próprio Estado chinês, uh, que é um Estado que vem se construindo. Da, da, da maneira como ele é, hoje, desde a Revolução, desde 1949, né, uh, desde a, da, do momento da Revolução Chinesa, em que são expulsos todas as forças estrangeiras e o Estado né, do, uh, chefiado pelo Partido Comunista Thomas rédeas da situação, e é um Estado que, com todos os seus problemas, querendo ou não, em 1949, a expectativa de vida na China para um homem era de 39 anos e a população era de 400 milhões, hoje a gente tem um país de um bilhão e meio de pessoas com uma expectativa de vida altíssima, com uma saúde pública altíssima e com um, um, mecanismos capazes de contornar uma crise que é uma crise de um vírus, como o Chico explicou, extremamente contagioso, uh, em poucos meses está com a situação controlada e está dispendendo recursos para tratar dos seus cidadãos. Né? Então, Acho que isso ajuda a gente a refletir um pouquinho sobre todo esse tipo de discurso em moda aí desde aí de 2016, mas não, né, na verdade é desde a década de 90, mas com força aqui no Brasil desde 2016, essa questão da iniciativa privada que vai salvar, uh, é o anjo que vai cair do céu para transformar o Brasil num país desenvolvido. É, eu
1: acho que o um aspecto interessantíssimo que você comentou, né Gui, como que uma política pública que é planejada para funcionar a longo prazo, ela funciona. E ela é eficaz, então isso reforça para a gente essa ideia de como que esse negligenciamento, como que todos esses cortes orçamentários que estão sendo feitos, como que eles refletem exatamente agora, numa época de uma pandemia. Então quando você tem um pronunciamento do Trump exigindo que a comunidade científica fizesse uma vacina, agilizasse na produção da vacina, a resposta que foi dada pelos cientistas, que foi publicada na Science, foi uma resposta fantástica que eles falaram, aí, você vem trabalhando com esses cortes há tanto tempo, você vem falando, você vem negando a ciência e agora você quer que a ciência trabalhe? De uma hora para outra a ciência não funciona assim, a ciência trabalha, mas para a ciência conseguir trabalhar ela precisa também de investimento, ah, e qualquer situação, qualquer paralelo que a gente trace com o Brasil, a gente nota que é exatamente a mesma coisa, a única diferença que existe. É que a gente vai trabalhar com esse pronunciamento do Trump. Poderia ser muito bem o pronunciamento do Bolsonaro, e a resposta da, do mundo científico poderia ser traduzida e jogada para a gente também. É a mesma ideia. Né? Então não adianta. Se não tiver investimento,
2: em momentos de crise como essa. É, eu acho que talvez isso seja. Essa situação, por, por mais terrível que você ficou a falar, é, talvez seja interessante para a gente de fato, né? a gente tem andado por um período de, de negação científica muito forte, né? o Guilherme estava falando de conspiracionismo, é bem isso mesmo, né? é uma galera voltando a questionar a vacina, voltando a questionar o formato da terra, coisas nesse sentido, que assim, sempre vão existir, né? nunca vai deixar de existir isso dentro, mas são movimentos crescentes atualmente, né? é... é bacana a gente perceber como ciência é importante, né, de fato. As é, soluções que a gente tem nesses períodos de crise, de calamidade, são sempre soluções é, que vêm por meio da ciência. Né? Então, é, é bacana a gente repensar como como tá acontecendo investimento em ciência nesse nosso país. Né? A gente está tendo cada vez mais cortes dentro de bolsas é, de pesquisa, é, está tendo uma redução das universidades públicas, estão repensando o formato da universidade pública. Então, é, é bacana a gente pensar como é que vai ser esse futuro, né, é, se tudo isso de fato acontecer. Né? Imagina ter uma outra pandemia daqui a cinco anos e sem, sem apoio de universidade pública, sem apoio de hospital público, como é que ficaria a situação do nosso país? Né? Que pode
1: acontecer. Que pode acontecer. Porque afinal não. de contas, do mesmo jeito que esse vírus sofreu essa mutação, pode aparecer algum outro micro-organismo. A gente não sabe, de repente sofre alguma outra mutação que também é super agressiva. E aí? Ah. E são,
0: são crises que já acontecem na nossa realidade, né? A diferença é que agora com esse microvírus aí, a coisa está chegando na gente que é de classe média. Mas a classe trabalhadora do Brasil vive em condições, de, enfim, precárias e condições Uh, desumanas, indignas há muito tempo, sim. Né? Então,
2: e essa questão de, de ocorrer novamente, eu estava vendo até um artigo, é, não onde que é, mas era um artigo que comentava sobre uma área da biologia, da ecologia, na realidade que eu não sabia que existia, que são pessoas que estudam possíveis é, novas doenças que vão ocorrer dependendo da região do mundo que você mexer. Então um dos exemplos era dado na própria China mesmo, de desmate de uma determinada floresta Que foi desmatada e aí os morcegos que habitavam essa floresta começaram a habitar as zonas de criação de animais domésticos E aí eles acabaram contaminando os porcos com um determinado vírus que era para o morcego era super tranquilo, era só uma gripezinha Quando foi para o porco era só uma gripezinha e quando foi para as pessoas elas começaram a morrer né então, assim, é bacana a gente pensar como é que a gente está vendo o, o nosso ecossistema, né? Como é que a gente está vendo essas mudanças climáticas também e que podem ser estudadas por meio da, da, da própria ciência. Né? Então é bacana a gente repensar como é que a gente enxerga a ciência nesse nosso mundo atual e ver o papel importantíssimo dela né, nessa, em lidar com
0: essas coisas. É, e nesse sentido, a gente tomar cuidado para não comprar o discurso neoliberal de que a iniciativa privada é a salvação de todos os problemas e que o mercado vai resolver a vida de todo mundo, porque quando a, a vida das pessoas está em jogo, né, quem está respondendo corretamente e na maneira mais eficaz possível, como a gente está vendo, não é o mercado, não são os países que vivem o mercado são justamente os países socialistas e que tratam a ciência com muito mais respeito do que o que a gente vem vivendo aqui no mundo ocidental. Então gente, eu acho que é isso, tá? fica aí então esse episódio da semana, de repente na semana que vem a gente tenta gravar mais um. Uh, não esqueçam de acessar as nossas plataformas, tá? a gente vai estar alimentando elas semanalmente, então vocês vão ter coisa para estudar, vocês vão ter coisa para fazer, vocês fiquem tranquilos quanto a isso. E é isso, pessoal. Um bom final de semana e a gente se vê na próxima.